0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta.
1: Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez. Me da mucha alegría verlos ya tenemos a más de 65 personas conectadas desde, desde distintas partes del mundo. Veo gente que me veía hace unas semanas. ¡Qué alegría! Danilo, qué alegría verlo. Miguel, eh, desde Islas Canarias, qué alegría verte. Bueno, tantas personas que se conectan. Bienvenidos, como todos los martes acá, al mediodía, hora de Colombia. Una, una de la tarde, hora del este. Siete de la noche, hora de España. Nos conectamos para conversar con alguien, media horita, conocer su punto de vista, aprender algo nuevo. Y estamos en un ciclo interesantísimo, o sea, es la tercera de cuatro de un ciclo en donde hemos visto metaverso. Eh, luego la semana pasada vimos blockchain y NFTs, hoy vamos a ver criptomonedas y la próxima semana vamos a envolver todo. Vamos a como wrap it up, ¿no? Como, como tener una conclusión de cómo otras, estas nuevas tecnologías se juntan en lo que se llama como el web 3.0 y cómo está afectando el mundo de los negocios. Hoy vamos a hablar de criptomonedas. Tengo un invitado magnífico, eh, un abogado muy inquieto eh, con todo este tema de, de, de cripo, criptoactivos y nuevas tecnologías que están impactando de manera dramática y que van a impactar de manera dramática el mundo de las empresas. Entonces, pues sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Julián Aguirre, que está en Medellín, en Colombia. Julián, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Qué alegría tenerte hoy con nosotros. Esta es tu casa. Hola, Felipe. Muchas gracias. ¿no?
0: Pues Feliz de estar aquí compartiendo contigo y con quienes nos ven en este momento, y so, por supuesto con quienes nos van a ver en el futuro, porque yo creo que este tema de las tecnologías nos vuelve de cierta forma atemporales. Así es. Entonces, <ríe> qué rico, un saludo para todos, eh, de nuevo mil gracias por la invitación,
1: y nada, listo para pensar en voz alta contigo sobre estos temas. Excelente, Julián. Pues mira, tenemos como una tradición, esto, este programa comenzó justo cuando nos encerraron en marzo del 2020, y siempre tenemos una primera pregunta que es un poquito, ¿qué nos ha dejado como aprendizaje esta época de la pandemia? ¿no? Y antes de entrar en materia de hablar de las criptomonedas, quisiera preguntarte a ti un poco, ¿dónde te agarró esto hace dos años? Y hoy, dos años después, ¿qué aprendiste estos dos años de pandemia con tantas cosas tan raras que nos tocó vivir? Claro que sí. Mira, eh,
0: la, la pandemia a mí me, me cogió... Eh, trabajando en la firma de servicios legales en la que trabajo actualmente, José la Ruiz, eh, recién llegado. Yo llegué a la firma en 2019 y en marzo estábamos viviendo en un mundo distópico que nadie esperó vivir. Eh, y tal vez el, el aprendizaje más importante para mí es que siempre hay espacio para hacer las cosas distinto, igual de bien. Entonces, imagínate, digamos, en una cultura corporativa tradicional de estar presente en la oficina, de reuniones presenciales durante muchísimas horas, de firmar documentos en, en, en tinta mojada, pues con lapicero y tener que ir a una notaría a hacer una diligencia de presentación personal y de autenticación de una firma. Y pasar de un momento a otro un mundo en el que, digamos, las reuniones ocurren a través de mecanismos tecnológicos, en donde transacciones multimillonarias se firman intercambiando documentos escaneados y en donde la presencialidad, digamos, toma una dinámica distinta y, y pareciera ser una ubicuidad, donde tú puedes estar en, en muchísimas partes al mismo tiempo. Por supuesto, todavía no hemos desarrollado la habilidad de tener la atención en todo lo que está ocurriendo. Pero, pero creo que, que el, digamos, el aprendizaje para mí en materia de la pandemia es que hasta en los escenarios más tradicionales es posible encontrar maneras distintas de hacer las cosas igual de bien.
1: Espectacular. Gran lección. O mejor, igual de bien o mejor, inclusive, ¿no? M más eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Excelente. Pues muy interesante, Julián. Bueno, entremos en materia... Tú trabajas en una firma de abogados tradicional, en donde hacen todo tipo de, de ejercicio legal, muy buenos en, 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 en eh, derecho corporativo, en derecho empresarial, derecho comercial. Tuve el privilegio de trabajar con ustedes hace unos años y fue magnífico. Cuéntanos un poquito cómo llega este mundo de los criptoactivos a tu radar. ¿Por qué te metes ahí? ¿Hace cuánto te metes? Hablemos un poquito de los orígenes, de cómo, cómo, cómo empiezas a interesarte y aprender de este tema. Eh, Felipe, mira... Eh,
0: nosotros como abogados, y en, en mi caso específico, en, en la práctica, digamos, de asuntos corporativos, eh, nos debemos a los clientes. Y principalmente en, en esa relación de servicio que hemos construido, eh, siempre los asuntos nos llegan en función de la iniciativa de los clientes de querer aprovechar oportunidades. Y, y tal vez como, como com conversábamos en algún momento, tal vez el, el paso inicial para poder interactuar adecuadamente con nuestros clientes y servirlos bien, es entender de qué nos están hablando. Y entonces, en la medida en que empiezan a llegar consultas, empiezan a llegar ideas de negocio, empiezan a llegar a encargos de trabajo para explorar las posibilidades de hacer operaciones en este tipo de, de mercados, en este tipo de activos, pues comienza un proceso de entender de participar en las conversaciones, de tratar de identificar un poco cuál es la esencia de todo esto y principalmente de construir como un marco analítico que, que nos permita en nuestras relaciones de servicio y de asesoría, digamos, poder guiar con asertividad a nuestros clientes y responderles todas las preguntas para que las decisiones de negocio que tomen sean lo suficientemente informadas desde el punto de vista legal. Y entonces en esa dinámica de trabajo comienza mi aproximación con, con este tipo de asuntos de los criptoactivos y de las operaciones, digamos, fintech y de las maneras distintas de hacer negocios que lucen tradicionales. Mm, básicamente en esas conversaciones, eh, digamos, nosotros comenzamos a entender un poco esa, esa dinámica de tratar de hacer compatibles dos visiones del mundo y de la sociedad que lucen tan distantes. Digamos, una en la que hemos vivido, digamos, creo que siempre todos, y es esta lógica de que la sociedad y las interacciones entre los agentes sociales eh, se organizan a través de un mecanismo jerarquizado, donde, digamos, los centros de poder son poderes fuertes, donde el, el deber ser está dictado, digamos, por un centro específico de pulsión de poder y de creación de normas. Y de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, digamos, tiene origen en ese, en ese mundo jerárquico donde es posible identificar una autoridad específica que te provee muchas otras cosas, digamos, específicamente confianza, por ejemplo, eh, en que algo que tú estás pactando en un contrato se va a cumplir porque vas a encontrar a alguien en ese mundo jerárquico que si lo que se dice no se cumple, pues va a obligar a que se cumpla. Ese es un mundo con un mundo totalmente distinto y que nos propone una dinámica de organización eh, de la sociedad diferente. Y es que ya no vamos a estar en un mundo centralizado, dice su promesa de valor, sino que ahora estamos en un mundo descentralizado, en donde los centros de poder se modifican y se cambian por consensos y por mecanismos de construcción de consensos. Y entonces tratar de hacer un poco ese mundo compatible, o esas dos visiones del mundo compatible es como el reto que nosotros hemos encontrado y que, y que explican un poco eh, la visión que al menos desde lo legal eh, vamos construyendo alrededor de este tipo de temas y es como la vida en el ecosistema jerárquico habla, se comunica, interactúa y por qué no, muta hacia un sistema descentralizado como el que nos prometen las tecnologías blockchain y de la
1: web .3, digamos, en general. Excelente. Bueno, entonces tú te metes en esto y, y, y empiezas a, a ahondar en el tema de los criptoactivos, en donde yo creo que el, el, el eh, rol protagónico se le llaman las criptomonedas. Cuéntanos un poquito qué es una criptomoneda, cómo funciona, cómo es el origen. La vez pasada hablamos de blockchain, más o menos entendimos qué es un blockchain. ¿Y cómo funciona? ¿Pero qué es una criptomoneda? ¿Quién la crea? ¿Cómo se, ¿Cómo se define el valor de una criptomoneda? Etcétera. Cuéntanos un poquito sobre esos fundamentos de lo que es una criptomoneda. Muy bien, mira, yo,
0: yo creo que antes de, de identificar una criptomoneda como un concepto, digamos, específico, conviene dar un paso atrás y preguntarnos qué es una moneda. Ok, ¿Listo? bien. Y entonces hay, hay, hay una narrativa tradicional en la cual eh, el concepto de moneda está atado a unas funcionalidades específicas que se pueden lograr utilizando un elemento, digamos, material representativo. Entonces no, nos han dicho los economistas que la moneda es aquello que permite llevar una unidad de cuenta, ser almacenamiento de valor y digamos intercambiar eh, ese activo por bienes y por servicios. Digamos y cuando digo activo digo a cualquier cosa desde una concha marina Pasando por la sal hasta monedas, digamos, de oro. Eh, junto a esos elementos, lo que nos han dicho, digamos, históricamente, es que la moneda es lo que el soberano dice que es moneda. Y principalmente, digamos, lo que el soberano dice que tiene pleno poder liberatorio, es decir, que sirve para pagar obligaciones, siendo la principal, digamos, de esas obligaciones la posibilidad de pagar impuestos. Okay. Entonces alrededor de esas ideas se construyó eh, como la aproximación clásica a lo que se entiende por moneda. Okay. Sin embargo, eh, digamos teóricos un poco más recientes y, y, y más revisionistas, digamos se han aproximado a, al tema y es para, para construir una definición de moneda en la cual Moneda es aquello que te permite tener la confianza de que así como tú la estás aceptando para que te paguen tus obligaciones o las obligaciones de las que eres acreedor en un momento específico del tiempo, vas a tener la confianza de que si se, te volteas con ese elemento que recibiste a pagar las obligaciones que tú debes en relación con otras personas, esas personas van a estar obligadas a aceptarla o te la van a aceptar digamos, sin ningún tipo de consideración y vas a poder decir que con lo que te pagaron, tú pagaste. Vamos, uh -huh. eso es como, en términos generales, la lógica de la moneda. Entonces, desde los albores de Internet ha existido una preocupación sobre cómo construir un elemento que permita desarrollar esa función que te acabo de describir en un entorno digital. Uh -huh. Listo. Donde, digamos el elemento que tú utilizas para comprobar que efectivamente estás dando algo y recibiendo algo, deja de ser algo material y se convierte en un elemento inmaterial. ¿Okay? Eh, entonces rápidamente, en esta lógica de la cultura de la centralización y del sistema de administración social de la centralización, comenzaron a aparecer, digamos, unos agentes que te permitían llevar la cuenta de esa moneda. es decir había una gente que estaba en capacidad de decirte en todo momento de cuántas unidades monetarias disponías así esas unitaria, unidades monetarias fueran digamos inmateriales o simplemente registros contables y cuántas unidades eh, digamos monetarias en un momento específico del tiempo le transferías a alguien o recibías de alguien, ¿ok? Y entonces aparece el concepto como de moneda de, de monedas digitales y de dinero digital en el sentido de Entes centrales que pueden en un momento del tiempo decir quién tiene qué en términos monetarios en ese momento específico. Y por supuesto, eso lo que termina generando es que hay ciertos agentes, usualmente muy pocos, que tienen perfecta trazabilidad sobre de dónde viene tu dinero y hacia dónde va tu dinero. ¿Listo? Eso sumado... Eso sumado a un hecho, Felipe, y es que en las economías modernas existe una tendencia hacia la eliminación del efectivo, porque se ha considerado que el efectivo, cuando tiene, digamos, un volumen muy alto de uso, genera, digamos, unos efectos económicos que se consideran indeseables, eh, principalmente el tema de la formalización, el tema de que las administraciones tributarias no pueden, digamos, hacer una trazabilidad lo suficientemente efectiva para determinar que estás pagando los impuestos que te corresponden, eh, o porque el uso del efectivo termina estando asociado a actividades, digamos, ilegales o a rentas ilegales que es necesario, digamos, eh, contener. Y entonces empieza a generarse una tendencia en donde el, esta, esta dinámica del dinero termina utilizándose a través de unos mecanismos centrales que se encargan de decir tú qué tienes y se encargan de transferir lo que tienes hacia las personas, hacia las cuales lo quieres dirigir. Y entonces comienza a aparecer una tecnología eh, que te ofrece como propuesta de valor todo lo contrario. Y es que tú no necesitas ya que un agente central te diga que tienes y que sea ese agente central el que te permita transferirlo de un lado a otro o entregárselo a otra persona, sino que a partir de tecnologías criptográficas y la construcción de consenso entre muchas personas que están haciendo parte de una red o de un sistema en un momento determinado, esa misma función se puede cumplir sin la presencia de ese agente central. Y es en ese punto donde aparece el concepto de criptomoneda. Es decir, nosotros tenemos hoy en términos tecnológicos un equivalente al dinero en efectivo. ¿Qué significa eso? Un medio de pago, digamos si me permites la expresión, uh -huh. que ya no va a estar... En, en un escenario central o en una dinámica central, sino que va a estar por fuera de esa dinámica central y que te va a permitir conducirte como te conduces con el efectivo y es que el efectivo no es rastreable. Y para asegurarnos de que es confiable y de que quien dice tener algo en un momento específico del tiempo es quien efectivamente lo tiene, recurrimos a la red y al consenso construido a partir de un mecanismo criptográfico que te va a decir cuántas unidades de esas criptomonedas tienes en, el, en un momento específico y cuántas estás transfiriendo, y que quien las recibió ahora va a ser el titular, digamos, de esas monedas. Tal vez ese es, ese es el
1: origen de todo esto, y esa es la lógica tecnológica que subyace a lo cripto. ¿okay? Julián, ¿esto más o menos cuándo sucede? ¿Cuándo inicia toda esta revolución y, las, y, la, y la, digamos, la creación de estas, de estas primeras criptomonedas? ¿Eso, ¿cuándo, ¿Cuánto tiempo...? ¿Cuánto tiempo tenemos desde, desde que esto comenzó?
0: Pues mira, digamos, yo creo que hay que dividir, hay que dividir entre, entre antes de la fama del, sí. del blockchain y del Bitcoin sí. y antes de la fama de esos elementos. Mira, este tema ha estado presente en la discusión y en los desarrollos tecnológicos desde el comienzo mismo de la masificación del Internet. Es decir, es... es posible encontrar, digamos, papers y análisis y propuestas tecnológicas en los años 80 tempranos para tratar de construir un mecanismo como este que te estoy describiendo, en donde tú pudieras tener un equivalente digital al dinero en efectivo. ¿Mm? Uh -huh. Y tal vez, digamos, la, la, el, el reto durante todos esos años estaba en cómo resolver un problema fundamental, que es el problema del doble gasto. Y es que, ¿cómo aseguramos que un mecanismo, digamos, o un elemento de, de dinero digital que hoy está en cabeza mía y que va a pasar a cabeza tuya, no permita que yo lo vuelva a utilizar para transferírselo a un tercero. Claro. Ese problema del doble gasto, digamos, condicionó durante muchísimo tiempo la explosión, digamos, de estos mecanismos y es hasta el momento en el que aparece el paper, sí. digamos, famoso del de señor o los señores Satoshi Nakamoto, en donde digamos ese problema se resuelve y ese problema se resuelve de manera tecnológica a partir del uso de las innovaciones criptográficas. Ese, digamos, te diría que okay. es un poco el itinerario que nos trae hasta aquí.
1: Yo me acuerdo cuando yo leí por primera vez del Bitcoin hace mucho tiempo, me acuerdo que costaba pocos dólares, un Bitcoin costaba menos de 10 dólares. Lo, lo que yo pensé es, esto es lo más absurdo del mundo, porque va a comprar uno en una moneda digital, ta, 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 toda manera, ¿no? Después, unos seis años después, estábamos en, en Nueva York en un almuerzo con mi esposa y ahí había un señor que decía, no es que hay que invertir en el tema de los bitcoins y en ese momento estaba como a cuatro mil, cinco mil dólares el bitcoin. Tampoco le hicimos caso, no hicimos nada. Después de eso se subió a cuarenta, cincuenta mil dólares. Después se venido un yoyo -yo, llegó a sesenta mil, ahorita volvió a caer, está por debajo de treinta mil. Es un tema súper volátil, pero según entiendo y entre más entiendo, pues es un tema que se está, digamos, eh, consolidando países, empresas fondos de inversión, fondos de pensiones comienzan a ver esto como un mecanismo válido eh, entonces, pues esto está aquí para quedarse, ¿no? Eso, eso, eso ya no lo podemos negar, ¿no? No es absurdo hablar de criptomonedas y quisiera que los que hablemos un poquito de lo grande a lo pequeño, ¿cómo están usando? Empecemos por países, ¿no? Eh, estas criptomonedas ya hay varios países el Salvador, uno de ellos, que han adoptado criptomonedas como su moneda oficial. Háblanos un poquito de esos países que han sido pioneros en, en dar ese paso en que esto sea la moneda oficial del país y eso qué repercusiones tiene para estos países.
0: Eh, sí, Felipe, mira, yo, yo creo que en, en, tu, en tu pregunta hay dos, como dos elementos importantes. O sea, el primero es todo este hype, digamos, que existe a nivel mundial, sobre las valorizaciones, digamos, de este tipo de activos y, 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 digamos, las oscilaciones de precio y el que invirtió temprano y hoy, digamos, puede salir liquidando, digamos, una ganancia muy sustancial. A mí eso me recuerda mucho la burbuja.com uh
1: -huh. a
0: comienzos y mediados de los 90. Y es, digamos, ahí hay una tecnología eh, que claramente tiene muchas expectativas en cuanto a su aplicación y es razonable que genere, digamos, movimientos especulativos de si va a ser exitoso o no va a ser exitoso y en la medida en que se incrementa la demanda, pues el precio sube, pero tal vez llegará un momento en el que el tema se normalice, como efectivamente ocurrió, digamos, con, con la burbuja de las com, donde hoy seguimos teniendo páginas de internet, los unicornios, digamos, operan uh -huh. a través de plataformas que están en internet, pero digamos que hay una aproximación un poco distinta, digamos, al tema. Entonces, eso al final del día lo que te dice es, mira, es que esto es una tecnología y lo que deberías preguntarte es si una tecnología en sí misma considerada debería generar, digamos, ese, ese nivel de especulación y de hype, digamos, económico y de intercambio. Ese, digamos, es como el primer comentario para tu, uh
1: -huh. tu pregunta.
0: Ahora, el segundo comentario es este. Efectivamente, hay una promesa de que las criptomonedas pueden reemplazar lo que conocemos como la moneda fedataria o la moneda fiat. Que es la moneda, digamos, que emiten los estados en esta lógica, digamos, jerárquica y centralizada de la que hablábamos al principio. Y, y en esa lucha, digamos, comienzan a aparecer eh, first movers, digamos, en perspectiva en este caso estados, digamos, que toman las decisiones iniciales de empezar a adoptar el tema de, la, de los bitcoins y las criptomonedas como una moneda con, con poder liberatorio, que significa, como lo veíamos ahorita, que tú puedes pagar tus obligaciones y estás, digamos, en una situación donde te pueden pagar lo que te deben con ellas. Pero yo creo que, digamos, ahí hay un elemento importante y es que eh, por más que ya existen algunos estados que, han, que se han ido, digamos, como a ese nivel de, de, de adopción, lo menciona El Salvador, la República, digamos, centroafricana, centroafricana sí. en fin. Eh, yo creo que hay una, un, un elemento común en todas esas naciones y es que eh, pareciera que sus monedas en sí mismas consideradas no cumplen la función que cumple una moneda tradicional. Y entonces para esos estados puede ser, digamos, una apuesta que les genera valor tomar este tipo de decisiones. Yo, digamos, me atrevería a preguntarle a la audiencia si saben cómo se llama la moneda de curso legal originaria en El Salvador, y es posible que todos mencionen el dólar, ¿sí? O la moneda de curso legal, digamos, en la República Centroafricana, pues seguramente no sabemos cuál es, o digamos, para no ir más lejos, lo que ocurre, digamos, o lo que ocurrió en Venezuela hace unos, unos años, y es que, digamos, el papel moneda no servía para nada distinto que hacer artesanías, digamos, particularmente llamativas que te regalaban, digamos, y que, y que no, y no tenían rollo. Entonces, fíjate que hay unas circunstancias muy específicas en donde es posible apostarle, digamos, al tema del, de las criptomonedas como moneda de curso legal, pero porque las estructuras, digamos, monetarias de esos países, pues, finalmente se prestarían para eso. Ahora, eso no significa que el tema está saliendo bien. Digamos, eh, yo, yo creo que es posible encontrar noticias sobre las dificultades que existen en El Salvador para pagar un taxi en Bitcoin o para pagar un hotel en Bitcoin, para pagar un café en Bitcoin. Digamos, eso no está funcionando bien. Entre otras cosas, es muy particular que la billetera, digamos, Chivo, que se está, eh, digamos, promocionando para que los salvadoreños utilicen el, el, el Bitcoin y que tenía, digamos, un bono de entrada, digamos, era una billetera, del Estado salvadoreño, digamos, eh, y, y empieza a salir información en donde la gente, digamos, claro, se mete al tema del Bitcoin, se gasta el bono de bienvenida de la plataforma y nunca más, digamos, el tema no está funcionando muy bien. Y por el contrario, lo que tú ves es que la moneda de curso legal de facto o, 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 por, o por disposiciones legales en esas economías, pues es el dólar americano. Y creo que eso pasa igual en, en Venezuela, que tiene su experimento con el Petro, eh, y, y digamos, finalmente, Venezuela es una economía que pareciera estar dolarizada de facto, y que parece que el régimen venezolano, digamos, se ha dado al dolor con eso, y lo empieza, digamos, medio a aceptar en silencio. Entonces, claro, ahí está la promesa de que esta moneda va a reemplazar la moneda fiat, pero el punto es que una moneda no es moneda porque una ley lo diga. Una moneda es moneda porque te genera a ti como agente económico la confianza de que así como la recibes en pago de las deudas de las cuales eres acreedor, cuando te voltees a pagarle a tus acreedores, te la reciben sin problemas. La certeza de que te la van a recibir. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Y a ese punto, yo creo que todavía no hemos llegado y creo que todavía falta mucho tiempo para llegar allá. Okay. De hecho, recientemente el Financial Times hizo un foro sobre la criptoeconomía. Y, y tal vez una de las, de las intervenciones más recurrentes que uno veía en ese foro es, hombre, han pasado 13 años desde el boom de Bitcoin y pareciera que todavía no ha entregado la promesa que entregó y es que efectivamente es una moneda. Entonces, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que eso ocurra? Es posible que allá lleguemos, eh, pero fíjate que lo que aquí estamos, digamos, la tecnología blockchain no es una tecnología agnóstica en términos políticos. Como bueno, la tecnología blockchain hace parte de un programa ideológico de modificación del régimen, digamos, que conocemos para gestionar la sociedad. Y cuando tú empiezas a hablar de reemplazar la moneda fiat, al final del día lo que estás hablando es de atacar frontalmente uno de los últimos resquicios de la soberanía estatal que queda. Y creo el sistema, digamos, centralizado en el que hemos vivido durante prácticamente siempre, pues de alguna manera responderá a eso y hará que esa promesa, digamos, de la descentralización de la moneda pueda no cumplirse en el corto plazo.
1: Excelente. Bueno, Julián, aterricemos un poquito más y hablemos ahora, hablemos de las empresas. Yo veo acá en Estados Unidos que, por ejemplo, Fidelity Investments, que recibe una gran parte de los fondos de retiro de los americanos hace dos semanas, decide que la gente pueda aportar, hacer aportes en criptomonedas, específicamente en Bitcoin. Se viene hablando hace mucho tiempo que Amazon está a puertas de recibir Bitcoin como mecanismo de pago, que yo creo que revolucionaría en cierta manera. En California hay cajeros y estaciones para que la gente pueda eh, mover sus Bitcoins y sacarlos y transferirlos, etc. Hablemos un poquito de las empresas y específicamente en América Latina. ¿Tú qué has visto que las empresas están haciendo para, no sé, aprender, experimentar, probar, eh, ¿Qué está pasando ahí? ¿Las grandes empresas, los grandes bancos están inquietos con el tema? ¿O dicen no, eso no es conmigo? ¿Cómo estamos en América Latina en ese sentido desde la perspectiva corporativa?
0: Listo, súper. Mira, eh, yo, yo te respondería esa pregunta de la siguiente manera. Hay una realidad y es que hay una serie de activos que ofrecen unas perspectivas de valorización y de la ganancia que, digamos, es legítimo perseguir. Ese, digamos, es como el primer, el, el primer punto de mi respuesta. Segundo, hay una tecnología que ofrece, digamos, un futuro promisorio que, digamos, como tecnología tiene el potencial de, de ser, digamos, disruptiva en ciertos procesos empresariales. Eh, por ejemplo, vamos, ayer veía una noticia muy interesante en donde... Eh, hay outlets de media que están empezando a experimentar con blockchain la tecnología para tratar de rastrear y combatir las fake news. Entonces, ahí hay unos usos, digamos, importantes. Y te diría, digamos, desde otra perspectiva, y es que eh, es innegable que los ciudadanos en el uso, digamos, de sus libertades pueden tomar decisiones alrededor de cómo relacionarse con este tipo, digamos, de tecnologías y con sus implicaciones económicas. Y eso comienza a generar, digamos, un mercado que para ciertos negocios es un mercado, digamos, relevante. Entonces, cuando hablamos de las empresas, yo creo que deberíamos tratar de identificar un poco en estos tres elementos cómo son los movimientos. Entonces, digamos, hay empresas y, y, y digamos, ¿qué tipo de empresas? Digamos, Los negocios financieros vigilados, las entidades financieras vigiladas, están encontrando que a través de estos mecanismos pueden ofrecerles a sus clientes alternativas de inversión con perspectivas de valorización importantes y también con un riesgo, digamos, importante en la ecuación tradicional de riesgo-rentabilidad. Es, digamos, eso es lo primero. Lo segundo es que hay negocios en los cuales la tecnología blockchain genera muchísimo valor. Escuchamos hablar, digamos, del arte, este tema, digamos, que te comentaba de los media outlets, eh, pero digamos las aplicaciones del blockchain en sí mismo considerados son son infinitas y muy interesantes <coughs> y finalmente hay unos negocios principalmente los negocios digamos bancarios y financieros que empiezan a ver cómo digamos hay un competidor entre comillas eh, para lo que ellos ofrecen y en esa manera comienzan a aproximarse a esas tecnologías y a esas realidades de mercado eh, tratando de identificar cómo digamos pueden participar en esa dinámica y ahí la regulación se vuelve muy importante porque digamos las entidades financieras son eh, muchas cosas pero una de esas cosas que son son gestores de riesgos ¿okay? y en esa medida en, en la forma como comienzan a construir sus productos y sus servicios la prudencia es la línea, digamos, a través de la cual eh, deben, deben guiarse al momento de tomar decisiones. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la regulación en, en todo el mundo ejerce sobre ellos una presión en la cual, en ciertas circunstancias, adoptar nuevos productos y servicios no les está explícitamente permitido. Y como no les está explícitamente permitido, digamos, no pueden abrazarlo eh, de manera, digamos, muy, muy entusiasta. Pero para eso comienzan a aparecer mecanismos dentro de este mismo sistema jerarquizado. Entonces vemos como los reguladores a nivel internacional de las industrias financieras oh, wow. comienzan a crear espacios de prueba, los famosos sandbox, Sandboxes. donde comienzan a, a construirse, digamos, eh, oportunidades de construir modelos de negocio bajo un espacio específico con una, digamos, una supervisión digamos, muy particular, tratando de aislarlo digamos, del resto de los, de, los, de los activos y los negocios y a partir de ahí empiezan a construirse digamos, sinergias entre estos dos mundos, entre el mundo centralizado de los bancos y del, digamos, la forma de gestionar la sociedad actualmente y el mundo descentralizado digamos, que ofrece eh, blockchain y las tecnologías del libro descentralizado sobre las cuales están construidos, digamos, productos específicos como las criptomonedas, digamos, Bitcoin, las marcas, digamos, que ya conocemos. Entonces, tal vez a partir de estos tres elementos es que las, las empresas empiezan a relacionarse, las industrias empiezan a relacionarse y la industria financiera, por supuesto, ve, digamos, que aquí hay una alternativa de inversión y que posiblemente aquí hay una alternativa de pagos, que posible aquí hay una, posiblemente aquí hay una alternativa de ahorro y de depósito y que hay que estar ahí. El punto es cómo hacerlo, porque te voy a poner, digamos, un ejemplo específico y es, digamos, tú sabes que la estabilidad financiera depende en gran parte de la calidad y de la liquidez en las cuales están, digamos, de los activos en los cuales están invertidos los bancos, por ejemplo. Eh, si permitiéramos, digamos, simplemente vamos a por el Bitcoin y vamos a llenar nuestros balances de Bitcoins, la pregunta que uno debería hacerse es si esos activos son lo suficientemente líquidos, son lo suficientemente idóneos, son lo suficientemente técnicos para soportar los riesgos propios de la actividad financiera. Y entonces imaginémonos, digamos, un banco hipotético que tenga todo su balance en Bitcoins y tiene créditos en Bitcoins y comienza, digamos, a existir un problema, digamos, de pérdida de valor en donde los deudores de bitcoins pues simplemente no van a pagar porque eso ya no vale nada, pero el banco está endeudado con sus depositantes. Entonces fíjate, digamos que ahí hay un problema importante que todavía no está solucionado, que seguramente se solucionará en algún momento en el futuro, pero que marca un poco la tensión entre la industria financiera tradicional de este sistema jerarquizado y digamos la promesa de industria
1: financiera descentralizada que blockchain trae consigo. Uy, qué interesante, impresionante. Bueno, bajemos un nivel más y nos vamos a extender un poquitico porque creo que vale la pena y es, hablemos del mundo del emprendimiento, gente que está emprendiendo, de pronto gente un poco más joven eh, o emprendedores ya más grandes que están con, con, con personas eh, que entienden esto mejor, que les es más natural, con lo que se sienten mucho más cómodos. Y que de cierta manera también han perdido un poco la confianza en las instituciones tradicionales, en los gobiernos, en los bancos, en el sistema financiero tradicional, buscan alternativas. no Yo he le leído mucho que en gran medida son esas nuevas generaciones las que han encontrado en esas criptomonedas y en estos criptoactivos alternativas a los esquemas tradicionales, porque ellos no, la, la confianza se perdió, no Rachel Brockman que la escuché hace poco en una conferencia, hablaba de cómo se ha perdido la confianza de las grandes instituciones y cómo hace que esa confianza migre a sistemas descentralizados como estos. ¿Qué están viendo ustedes desde Post Herrera Ruiz en los emprendimientos que asesoran en los emprendedores, en estas empresas que están creciendo, tanto flujo de capital de riesgo que está llegando a estas empresas? ¿Ellos están abrazando con más entusiasmo estos criptoactivos?
0: Mira, creo que hemos visto dos, dos tendencias. Pues la primera tendencia es la de sacarle kilometraje a la tecnología, uh -huh. ¿okay? al, al, al blockchain, a la teoría del la, sistema del libro descentralizado. Eh, tratar de construir alrededor de la tecnología eh, soluciones, soluciones en sistemas de pago, soluciones en vehículos de inversión, soluciones en la forma tradicional, digamos, de propiedad de activos, eh, y, y ahí te pongo, digamos, más adelante, si quieres, un, un par de ejemplos de por qué esto, esto es tan importante y tan interesante. Y alrededor de eso, flujos de inversión eh, constantes, actuales, aún, digamos, en estos momentos de incertidumbre, por lo menos local, seguimos viendo que hay, hay ganas de invertir, hay ganas de apoyar a estos emprendedores y hay muchísimas ideas de cómo utilizar la tecnología para cambiar el mundo. Okay. Uh -huh. Ya te dije hace un momento que esta tecnología no es una tecnología agnóstica. Esta tecnología responde a una narrativa que tiene un, un, un discurso político fuerte, importante uh -huh. y que estamos viendo, digamos, hoy en el marco de la polarización en el mundo. Uh -huh. okay. Entonces, digamos, por ahí va la primera cosa. Y por el otro lado, digamos, nosotros vemos que comienzan a aparecer nuevas formas de ganarse la vida y de hacer negocio, que son súper interesantes. Entonces, fíjate que hoy es perfectamente posible encontrar personas súper jóvenes con mucha riqueza construida, por ejemplo, a través de las plataformas de apuestas deportivas. Eso es bueno o eso es malo, digamos, no lo sé, no me corresponde a mí eh, emitir juicios de valor, pero ahí hay una realidad, ahí hay una industria. Ahí hay personas que se vuelven expertas en procesar información y realizar apuestas sobre los resultados de los eventos deportivos, generar valor para ellos y para inversionistas. Ahí hay un tema. Y digamos alrededor de este tema de los criptoactivos y de las criptomonedas, pues comenzamos a ver iniciativas de personas que quieren tomar posición de riesgo efectivamente en ese tipo de activos comenzamos a ver personas que quieren ofrecer alternativas de inversión en ese tipo de activos y entre esa oferta y esa demanda comienzan a generarse, digamos, sinergias y el reto, digamos, que nosotros tenemos es procurar ofrecerle a nuestros clientes de nuevo la suficiente información sobre cómo está construido, digamos, ese, ese activo en particular, cuál es eh, digamos, <coughs> Dentro de la narrativa de la propuesta de valor, dónde existe algún tipo de debilidad, cómo esas debilidades podrían corregirse y finalmente, digamos, tratar de ofrecer algún mecanismo de viabilidad legal, sobre todo para que todos estemos tranquilos en cuanto a que, a que entendemos qué es lo que estamos haciendo, sabemos por qué lo estamos haciendo y sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces yo te diría que ahí están, digamos, como las dos tendencias. En mi opinión particular, el mundo de la tecnología, de cómo sacarle valor a la tecnología, más allá de la creación de activos financieros y de criptomonedas y de NFTs y ese tipo de cosas que por supuesto es muy valioso y hay mucho espacio que recorrer, es mucho más interesante. Porque, digamos el potencial tecnológico del blockchain en términos disruptivos de industrias y de la industria legal, digamos específicamente, y ya te doy un par de ejemplos si quieres, es, 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 es inconmensurable. Uh -huh. Y tal vez aquí hay, digamos, un hype de mercado que seguramente va a seguir generando mucho valor, que va a seguir haciendo a la gente, digamos, rica, en la medida en que pueda aprovechar las oportunidades. Pero yo creo que el, en el manual de burbujas financieras, digamos, esto lo hemos visto en el pasado. Entonces, creería yo que en el largo plazo puede ser más sostenible enfocarse hacia cómo utilizar la tecnología y no cómo, digamos, seguir generando más activos
1: uh -huh. eh, similares a los que ya existen en el mercado que utilizan esa tecnología. De diría, acuerdo. Digamos. Perfecto. Julián, hoy, y, y finalmente, para, para no prolongarnos mucho más, ya a nivel individual, personas que quieren invertir en estas criptomonedas, ¿qué tanto movimiento estamos viendo en América Latina de esto? Y aprovecho ya una pregunta que hizo uno de nuestros oyentes que dice... Eh, para una persona, ¿cuáles pueden ser los riesgos de ser tenedor de criptomonedas? Mira, eh, en,
0: en la inversión, digamos, en este tipo de activos, la primera recomendación es asegúrense de entender qué están contratando. ¿Qué están adquiriendo? ¿Cómo se están relacionando con las plataformas? ¿Qué es lo que les ofrecen las plataformas? Hay ahora muchos esquemas de negocios de finanzas descentralizadas, los DAOs, en fin, uh -huh. que, se, que lucen, digamos, como muy llamativos. Pero que, que cuando uno empieza a tratar de buscar la información sobre eso, cómo funciona, cuál es la lógica, dónde están los centros de decisión, si sí si es tan descentralizado como me están diciendo que lo es. En fin, digamos, tratar de superar un fenómeno actual que es la desinformación por sobreinformación. Esa, digamos, es la primera recomendación. La segunda recomendación es, digamos, en términos generales, eh, para las personas como nosotros, invertir en criptoactivos es posible, ¿Mm? Tal vez lo que uno debería recomendar, y yo no soy, digamos, un, un, un asesor de inversión, ni mucho menos yo soy un abogado, pero digamos, si yo estuviera en la posición de tener que tomar la decisión de invertir en ese tipo de activos, yo buscaría agentes del mercado que sean reputados, que tengan, digamos, un track record, que sean, digamos, aceptables, por ejemplo, para los sandboxes regulatorios que existen hoy y que están en marcha, ¿ok? Y tratar, digamos, de identificar muy bien en dónde va a estar mi dinero eh, dónde van a estar mis activos, cuál es la seguridad que me ofrecen, digamos, esas plataformas y esas billeteras para no ser víctimas, digamos, de fraudes electrónicos que ocurren y que han ocurrido y que seguirán ocurriendo. Eh, y, digamos, la lógica es informarse. Ahora, desde el punto de vista de qué pasa si yo soy un propietario de criptoactivos, creo que ese, esa recomendación de informarse es entender cuál es el efecto tributario de eso, cuál es el efecto, digamos, en términos digamos, cambiarios y de régimen de transferencias internacionales de divisas en relación, digamos, con esas inversiones. Y de nuevo, entender quién es su contraparte y a través de quién lo están haciendo. Vamos, a veces es un, un poco sobrecogedor ver eh, las personas, digamos, trazando con este tipo de activos a través de chats, de, de WhatsApp y lo que sea, y donde hay un mercado, digamos, como en la sombra, que es, que es legítimo, pues, pero, digamos, deja muchas dudas y muchas preguntas sobre a quién le estoy vendiendo, ¿Con qué plata me están comprando? ¿Será que yo estoy aquí, digamos, expuesto a una operación de lavado de activos con la mayor buena fe y sin darme cuenta? Y lo que sí es cierto y, digamos, las estadísticas lo muestran, es que en la medida en que estas criptomonedas están pensadas para ser un sustituto tecnológico del dinero en efectivo, en estas criptomonedas ocurren las mismas situaciones que ocurren con el efectivo. Particularmente, digamos, al, alrededor del riesgo de lavado de activos y
1: financiación del terrorismo. Claro un tema en el cual hoy tenemos que estar muy atentos porque vivimos en una sociedad peligrosa. Súper interesante Julián, acá nos podríamos quedar horas hablando de esto, o afortunadamente sea, ya se nos acabó y nos pasamos un poco el tiempo eh, qué pena usar de tu tiempo igual que de los oyentes, pero creo que valía la pena y bueno, ha sido un tema súper interesante me queda mucho más claro eh, me encantó tu claridad con la que explicas las, los conceptos eh, excelente muy bien, y yo creo que Nada, agradecerte y antes de hacerte el micrófono para que te despida, simplemente agradecerle a las más de 126 personas que se conectaron hoy de distintas partes del mundo. Qué alegría haberlos tenido por acá. Nos vemos la semana entrante, donde vamos a tener un episodio final de esta serie, donde vamos a integrar todo lo que vimos, ¿no? Metaverso, Blockchain, NFTs y criptomonedas. Y ver eso, todo cómo está aterrizando en entornos corporativos, tengo un invitado desde España increíble, el doctor Sergio Álvarez Teleña, una persona absolutamente brillante, líder en este mundo a nivel global, justamente va a estar en la feria de, eh, creo que es de, de, ah, se me olvidó, bueno, en una feria en España de tecnología importantísima y va a sacar el ratito para estar con nosotros, con un grupo de clientes corporativos, va a estar súper interesante, entonces, eh, yo creo que esta misma tarde voy a poner en la página ya el link para que se registren. Igual esta conversación de hoy quedará grabada en la página como todas y estará en las plataformas de podcast para si, por si las quieren eh, volver a escuchar o recomendarse a algunos amigos. De verdad, muchas gracias. Y Julián, te cedo el micrófono para que te despidas.
0: No, Felipe, agradecido inmensamente contigo por la oportunidad. Eh, qué rico, digamos, poder tener estos espacios de compartir con la, con, con la gente, digamos, en todo el mundo. Eh, lo que uno piensa en voz alta eh, y nada, a todos muchísimas gracias, eh, esperamos pues haberles ofrecido información yo sé que a veces puedo ponerme un poquito gaseoso y muy teórico pero creo que no, es verdad. importante entender, entender más que el hype del criptoactivo específicamente de qué se trata todo esto y en función de tener ese marco analítico poder tomar decisiones esa, digamos, creo que es como nuestra misión en este escenario. Muchas Julián, muchas gracias
1: Adiós. y a todos nos vemos la semana entrante. Hasta pronto. Chao.